1: Wir Menschen, wir erzählen uns ja Geschichten, nicht nur zur Unterhaltung. Menschen brauchen Geschichten, um Sinn zu geben, unserem Leben, wer wir sind, auch in welcher Gegenwart wir leben. Und wenn eine Gesellschaft sich im Umbruch befindet, dann ist vielleicht das eindeutigste Symptom für diesen Zustand, dass geltende Erzählungen so nicht mehr tragen, hinterfragt werden und neue Erzählungen benötigt werden. Ende der 70er Jahre, da gab es ja mal diese These, dass solche Erzählungen im großen Maßstab passé seien für die Zukunft. Das Ende der großen Erzählung, so hat man das genannt. Und man könnte sich das vielleicht so vorstellen, da gibt es dann kein konsistentes Narrativ mehr, wenn man so will, zerfasert in postmoderner Vielfalt, kein roter Faden mehr, viele rote, verstreute Punkte, ohne dass man darin einen tieferen Sinn zu erkennen vermag. Aber der Gedanke, der unterschlägt ein menschliches Grundbedürfnis, nämlich eben auch in den verstreutesten Informationen, in den verwirrendsten, chaotischen Gemengelagen Sinn erkennen zu wollen. Und das gilt, und damit jetzt mal willkommen in unserer Gegenwart, erst recht für eine Gesellschaft, die vor Umbrüchen steht und die durch die mediale Explosion der Stimmen im Netz, so nenne ich das jetzt mal, so verwirrend wie polarisiert ist. Sinnsuche in der Gegenwart, in was für einer Gesellschaft leben wir? Fragen wir mal einen, der darüber nicht nur ein Buch geschrieben hat, aber eines ganz aktuell, Andreas Reckwitz, Soziologe und Kulturwissenschaftler an der HU Berlin. Das Buch Spätmoderne in der Krise hat er geschrieben, zusammen mit seinem Fachkollegen Hartmut Rosa. Und mit Andreas Reckwitz spreche ich jetzt über Sinnfindung in der Gegenwart. Herr Reckwitz, ich grüße Sie, hallo. Guten Tag, Herr Schulz. Herr Reckwitz, in Zeiten rund um Bundestagswahlen, da wird man ja gerne mit Vokabeln um sich die so Veränderungen, Wandel und so weiter suggerieren sollen, vielleicht dieses Mal ja auch zu Recht. Welche Erzählung, glauben Sie, geht gerade zu Ende? Oder fragen wir andersrum, welche Gegenwartsanalyse verliert derzeit an Bedeutung Ihrer Meinung nach?
0: Ja, also ich denke tatsächlich, dass wir, wenn wir mal in diesen Begriff der großen Erzählung anknüpfen, dass wir also seit dem Fall der Mauer, also seit 1989, seit Anfang der 90er Jahre, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in den westlichen Gesellschaften insgesamt oder vielleicht sogar global, tatsächlich uns in eine bestimmte Erzählung eingebettet haben, die eigentlich immer mehr brüchig erscheint. Und das ist eigentlich die Erzählung der Entgrenzung, der Dynamisierung. Also wir hatten ja im Grunde seit den 90er Jahren wieder eine interessante Renaissance der Fortschrittsgeschichte, also die Geschichte, also dass die Geschichte als Fortschritt erzählt wird, das hat ja schon eine lange Tradition seit der Aufklärung. Und es gab ja immer wieder mal Schübe, wo Fortschrittsgeschichten stärker oder schwächer wurden. Aber wir hatten in den letzten Jahrzehnten eigentlich eine ziemlich starke Fortschrittsgeschichte. Also die Fortschrittsgeschichte der Globalisierung, Die Fortschrittsgeschichte der Wissensgesellschaft, die Fortschrittsgeschichte der Flexibilisierung, der Liberalisierung, der Entgrenzung. Also wir haben ja viele Elemente, die also seit den 90er Jahren zusammengeflossen sind und die im Grunde zu so einer Art Fortschrittsnarrativ geführt haben. Das ist aber interessanterweise in den letzten Jahren immer brüchiger geworden. Das kann man eigentlich so konstatieren. Da gibt es auch verschiedene einzelne Krisenmomente, wie zum Beispiel die Finanzkrise. Da gibt es ein Element wie den Aufstieg des Rechtspopulismus in den letzten Jahren, die dazu geführt haben, dass eigentlich diese, dieses Fortschrittsnarrativ, also diese Idee von Entgrenzung, Dynamisierung, Wissensgesellschaft, Globalisierung als ein positiver Prozess und auch als ein Prozess quasi ohne, ohne Kehrseite immer brüchiger geworden ist und natürlich die jüngste Diskussion, in den letzten Jahren über den Klimawandel ist dann gewissermaßen nochmal die Spitze des Eisberges, weil dann ja noch deutlicher wird, dass, dass im Grunde die Fortschrittsgeschichte, die so eine lange Tradition hat in der Moderne und die in den letzten Jahrzehnten doch auch wieder lange en vogue war, dass die eigentlich so nicht mehr gültig ist.
1: Mhm. Ja, nehmen wir mal den Klimawandel heraus. Das ist ja eine zentrale, vielleicht sogar die zentrale Herausforderung für jede Gesellschaft und da frage ich mich, Sie schreiben ja auch in Ihren Büchern über den Prozess einer Individualisierung in der Moderne. Ist der Klimawandel vielleicht das Phänomen, die Herausforderung, die das Pendel in die andere Seite ausschlagen lässt, dass wir eben nicht mehr auf den Fortschritt, auf die individuelle Fortschrittserzählung setzen, sondern dass wir darauf setzen, dass wir gemeinsam ein Problem lösen? Ist das vielleicht eine Erzählung für die Gegenwart oder für die Zukunft?
0: Das könnte eine Erzählung sein. Es gibt ja auch äh, mittlerweile... Ich meine, der Klimawandel, der lässt sich ja auch wiederum in verschiedene Erzählungen packen. Das ist ja auch interessant. Also der Klimawandel ließe sich ja einerseits in eine katastrophische Erzählung packen. Und das wird ja teilweise auch gemacht. Also das Interessante ist ja doch in den letzten Jahren, wie viele auch sozialwissenschaftliche Veröffentlichungen es gibt zum Thema Katastrophe und Zusammenbruch. Also zum Beispiel ein Buch von wie von Jar Diamond, Collapse, ja, das ist sehr prominent diskutiert worden in den letzten Jahren. Und da gibt es eine ganze Reihe... Also Bücher darüber, woran Gesellschaften scheitern können oder dass Gesellschaften scheitern können, wo dann auch historische Vergleiche gezogen werden. Der Untergang der Maya-Gesellschaft, der Untergang des Römischen Reiches steht uns auch so etwas bevor. Also das ist sehr interessant, dass wir da solche, solche Zusammenbruchserzählungen haben und da spielen gerade immer die ökologischen Fragen eine ganz wichtige Rolle. Also wir haben hier Narrative, auch in der Populärkultur, die sehr stark in Richtung Katastrophe und Zusammenbruch deuten. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es aber natürlich auf der anderen Seite durchaus auch ähm, optimistischere Töne. Also es gibt ja auch viele Texte zum Klimawandel, die also eher davor, vor dem Klimawandel als eine mögliche Katastrophe warnen, aber dann auch Auswege zeigen, also wie man diese Katastrophe vermeiden kann und wie man vielleicht sogar, Stichwort Krise als Chance, also aus dieser Krise etwas Positives machen kann, also etwa eine nachhaltigere Lebensform in der Zukunft oder eine auch eine balanciertere Lebensform in der Zukunft, die gerade gar keinen Verlust bedeutet für die Menschen, sondern in vieler Hinsicht sogar einen Gewinn. Also Klim Klimawandel nicht als Quelle von Verlusten, sondern sogar für einen am Ende eine höhere Lebensqualität. Also auch solche, also wenn Sie zum Beispiel Bücher nehmen wie von dem Kollegen Harald Welzer, ne, da geht es ja auch darum, gerade also die Krise als Chance zu sehen. Also insofern haben wir da eigentlich würde ich sagen zwei konkurrierende Narrative, wenn es um den Klimawandel geht. Also einerseits so ein Katastrophennarrativ. Gerade auch in der Populärkultur, aber durchaus auch in der Sozialwissenschaften. Und dann aber eher auch ein Narrativ, das dass diesem Plot folgt, Krise als Chance. Also die Möglichkeit eines Umbruchs und zwar eines positiven Umbruchs. Ja. Also insofern scheint mir das im Moment noch offen zu sein. Also welches Narrativ sich da an den Klimawandel heften lässt.
1: Jetzt heißt Ihr Buch, was Sie geschrieben haben, zusammen mit Hartmut Rosa im Untertitel Was leistet Gesellschaftstheorie? Also das Anliegen ist ja durchaus ein großes Bild, Big Picture nennen Sie es da, zu zeichnen, dass unsere ich nenne es jetzt mal unsortierte Alltagserfahrung, zu einer Synthese formt. Wie so ein Schüler, der das Gedicht interpretiert, nur dass das jetzt Gedicht jetzt hier nicht ein Gedicht ist, sondern die gesamte Wirklichkeit. Also Abstraktion, Reduktion ist notwendig. Ist das ein, ich nenne es mal, mindestens nicht ein verwegenes Unterfangen?
0: Es ist ein riskantes Unterfangen, aber es ist ein notwendiges Unterfangen. Also so argumentieren wir ja auch, also Hartmut Rosa und ich am Anfang des Buches, also Hartmut Rosa und ich haben ja auch durchaus unterschiedliche Perspektiven, das wird ja auch teilweise sehr unterschiedliche Perspektiven, das wird ja auch in dem Buch deutlich, das war uns ja vorher auch deutlich, aber wir haben da schon eben dieses gemeinsame, ein gemeinsames Anliegen, wenn man so will, in dem Buch, nämlich überhaupt gesellschaftstheoretische Perspektive für die Soziologie und für die Sozialwissenschaften stark zu machen. Und tatsächlich kann man ja sagen, das war doch von Anfang an eigentlich auch der Anspruch der Soziologie und der Sozialwissenschaften. Also seit Karl Marx und Max Weber Ende des 19. Jahrhunderts war ja tatsächlich der Anspruch, die moderne Gesellschaft über sich selbst aufzuklären. Also eine Theorie der modernen Gesellschaft zu formulieren, dass das immer nur bruchstückhaft möglich ist, dass wir nie alles als begrifflich und theoretisch umfassen können. Das ist klar, aber auf jeden Fall dieser Versuch, die moderne Gesellschaft auf den Begriff zu bringen, um damit eben ja auch der Gesellschaft selbst entsprechendes Reflexionsmaterial zu, zu, äh, zuzuführen. Das ist eigentlich ähm, das Anliegen der Soziologie von Anfang an. Und das machen wir eigentlich auch wieder stark. Das ist natürlich nicht einfach und das ist auch riskant, weil ich meine, die Soziologie hat sich natürlich auch in den letzten Jahrzehnten aufgefächert in viele spezialisierte Teilbereiche, die äh, kaum jemand auch äh, komplett überblicken kann. Aber trotzdem ähm, ist eigentlich eine Gesellschaftstheorie nötig, die also einerseits tatsächlich so etwas wie eine Syntheseleistung ähm, erbringt und dann aber gleichzeitig auch so etwas wie eine zugespitzte Synthese. Also es geht ja nicht um eine Synthese, die einfach nur zusammensucht, was es eh schon gibt an empirischen Analysen, sondern dem eben auch versucht, begrifflich nochmal eine Zuspitzung zu geben. Die Soziologie kann sich da nicht herumdrücken um diese Aufgabe.
1: Und da habe ich mich tatsächlich beim Lesen gefragt, ist eine solche These oder der, das stellen eine solche These. Wo liegt das auf einer Skala? Ich nenne es jetzt mal zwischen deskriptiv und preskriptiv.
0: Also ich würde sagen, dass, dass die Gesellschaftstheorie nicht preskriptiv äh, sein mhm. kann. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Also preskriptiv würde ja heißen, es geht auch um Vorhersage. Ne? Also mhm. es geht um Prognose für die Zukunft. Also es geht erstmal darum, denke ich, um eine Analyse dessen, was ist, also eine Analyse der Gegenwartsgesellschaft, aber natürlich auch eine Analyse des Gewordenseins. Also das, weil äh, für mich ist, also Soziologie und Geschichtswissenschaft eigentlich auch nicht voneinander zu trennen. Also es, wie hat sich denn die moderne Gesellschaft verändert und entwickelt, auch in den letzten zumindest 250 Jahren? Also wir müssen hier auch einen historischen langen Atem eigentlich haben. Aber das bleibt auf der analytischen Ebene. Also es geht nicht darum, eine Vorhersage der Zukunft zu bieten. Es geht auch nicht darum... Also aus meiner Sicht besonders stark normativ zu werden, also zu sagen, wie es sein soll. Also bei mir geht es tatsächlich viel stärker um die Analyse, also dessen, was ist. Und dann natürlich auch kann man Optionen aufzeigen. Was wäre wenn? Also was könnte passieren, wenn wir weiter so agieren? Aber es geht eigentlich nicht darum, vorherzusagen und auch nicht unbedingt bestimmte utopische Horizonte zu entwickeln.
1: Ich habe noch einen Letzten, ich nenne es jetzt mal Einwand oder nennen wir es vielleicht doch besser Frage. Sie schreiben ja davon, dass die Theorie unter Druck geraten sei und ich frage mich, ist sie das möglicherweise auch, weil immer mehr Menschen und zwar auch in der Wissenschaft ja glauben, wir haben eine wachsende Zahl an Daten, wir haben technische Möglichkeiten, diese Daten auch im großen Maßstab auszuwerten. Big Data war dieses etwas abgegriffene Schlagwort dafür. Macht Big Data, ich nenne es jetzt mal Theoriebildung langfristig überflüssig oder zu einer Art spleenigem Hobby?
0: Nein, das darf ich überhaupt nicht. Also ich meine, weil was Big Data angeht, ich meine, natürlich kann man auf diese Art und Weise bestimmte Muster ausmachen in der Gesellschaft, aber es geht ja auch immer, man muss natürlich immer noch diese Muster auch begrifflich, theoretisch interpretieren. Also was die Theorie ja macht, ist, dass sie Begriffe zur Verfügung stellt. Und da ähm, sehe ich eigentlich nicht, dass die Theorie sich überhaupt irgendwie ersetzen ließe. Ich könnte sagen, das ist ja auch durchaus eine Aufgabe, die dann die sozialen und Gesellschaftstheorie mit der Philosophie teilt. Die ist ja auch eine Arbeit, am ein Begriff. Aber mhm. diese diese begrifflich-theoretische Ebene, ähm, ob es jetzt um Resonanz geht oder um Singularisierung, das können Sie ja nicht einfach aus der Empirie ziehen. Ne? Sie müssen aber, das heißt, Sie müssen ja vorher auch eine solche Begriffsreflexion durchführen und ohne die kommt eigentlich die Soziologie und überhaupt die Sozialwissenschaft nicht aus.
1: Der Soziologe Andreas Reckwitz war das. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Über Gesellschaftstheorie, große Erzählungen und über sein neues Buch Spätmoderne in der Krise. Was leistet die Gesellschaftstheorie? Das er zusammen mit Hartmut Rosa geschrieben hat, erscheint morgen im Surkamp Verlag, hat rund 300 Seiten. Und morgen in unserer Sendung Andruck ab 19.15 Uhr werden wir dieses Buch im Deutschlandfunk auch nochmal ausführlich rezensieren.